0: Labrīt, paliksim kājās un lasīsim kopīgi no pirmās mūzes grāmatas, no 29. nodaļas, pirmais līdz 20. pāns. Un Jēkaps cēlās kājās un devās uz ļaužu zemi, kas par taustrumiem, un viņš tīrumā aku, un trīs ganām pulki bija apmetušies pie tās, jo no šīs akas ganām pulki tika dzirdināta, bet liels akmens bija uzlikts uz akas caurumam, Kad visi ganā pulki tur bija sadzīti, tad novēla akmeni no akas cauruma un dzirdīja lopus. Un pēc tām atkal lika akmeni savā vietā uz akas cauruma. Jākaps viņam sacīja, brāļi, no kurienes jūs esat? Un tie sacīja, mēs esam no hārānas. Un Jākaps tiem sacīja, vai jūs pazīstat Nahora dēlu lābanu? Un ties atbildēja, pazīstam, tad viņš sacīja, vai viņam klājas labi. Ties sacīja labi un redzi, tur nāk viņa meita Rahēla ar lopiem. Un viņš sacīja, vēl taču ir liela diena un vēl nav pienācis laiks sadzīt lopus, dzirdiniet lopus un iet ganīt bet tie sacījumi mēs nevaram. Pirms nav sacīti visi ganā pulki. tā mēs tiek novelts no avota cauruma, un mēs dzirdinām lopus. Kamēr viņš vēlētiem sarunājās, nāca Rahēle ar sava tēvas īklopiem, jo viņa bija gane. Un notika, kad Jēkaps ieraucīja Rahēle savas mātis brāļa Lābana meitu un savas mātis brāļa Lābana īklopus. Tad Jēkaps piegāja, un novē no novota, un padzirdīja savas mātes brāļa Lābena sīklopus. Un Jēkaps skupstīja Rahēlu, un savu balsi pacēles raudāja. Un Jēkaps izstāstīja Rahēlai, ka viņš ir tās tēva radinieks un Rebekas dēls. Tad viņa tecēja un izstāstīja to tēvam. Un, kad Lābenas dzirdēja vēsti par Jēkabu, savas māsas dēlu, Tad viņš tam skrēja pretī, apkāmpa un skūpstīja un ieveda savā namā. Un viņš iztāstīja arī Lābanam visu šos notikumus. Un Lābanis viņam, tiešām, tu esi no maniem kauliem un manas miesas. Un viņš pie tā palika vienu mēnesi. Un Lābanis sacīja Jēkabam, kaut gan tu esi mans radinieks, Bet vai tādēļ tev par vēlti kalpot? Saki man, kādu algu tu prasi? Bet Lābenam bija divi meitas. Vecākās vārds bija Lēā un jaunākās Rahēli. Lēās acis bija blāvas bez spožuma, bet Rahēli bija skaistā augumā un sejā. Un Jēkaps iemīlēja Rahēli un sacīja, es kalpošu tev septiņus gadus par Rahēli, tavu jaunāko meitu. Tad laban sacē, labāk es dodu to tev nekā kādam citam. Paliec pie manis. Un Jākaps kalpoja par Rahēli septiņus gadus, un tie izlikās viņam kā tažas dienas. Tik mīņa viņa tā viņam bija.
1: Lūksim. Paldies, Dievs, par jauno dienu, ko tu mums ļaujā piedzīvot. Paldies par tavu vadījumu, tavu žāstījumu, ka mēs varam būt kopā sapulcējušies šeit, klātienē un kādi arī attālināti. Paldies par mieru mūsu zemē un par pēr to, ka arī tādā veidā mēs varam piedzīvot tavu žāstību par mums. Un tad nepat laikā piedod mums, ka mēs bieži savā ikdienā aizrojamies ar kādām lietām un novēšam savu skatu no tevis. Palīdzi, ka Vienmēr visu, ko mēs lūdzam, ko mēs lūdzam tavā vārdā, tomēr beigās mēs lūdzam, ka notiek tavs prāts mūsu dzīvēs. Lai tas ir par finansējumu darbalietām, par kādām ģimenes lietām, ka visu mēs varam ieraudzīt tavu prātu un tavu plānu mūsu dzīvēs. Pateicība tev, ka mēs esam piedzīvojuši tavu žēlstību un vadību līdz šim, un palīdz mums ikdienā vērš savu skatu uz Tevi, un ja arī kādreiz kāds tuvinās vai kādas lietas nonāk tavā vietā, tad mīlestībā atgriez mūsu pareizā ceļā un, un vadita mūs pie sevis. Udzos šo divkalpojumu to vārdu, ko es ticu. Tu es sagatavojis caur uz mums šodien. Arī to mēs varam sadzirdēt un saklausīt un pareizi saprast, kā to pielietot mūsu ikdienas dzīves. Un patiešām, ka jebkas, kas varētu nostāties starp mums uz tevi un, un tevi, ka tas varētu paņemtikt nosts un ka mēs gribam būt tīrās, bez attiecībās ar tevi un tad tu vispār jau pakārtos un sakārtos mums. Amen.
2: Kas vieno 1422. gadā Livonijā, 1833. gadā Anglijā un 1888. gadu Brazīlijā? Kāds būtu gatavs minēt? Tie ir gadu skaitļi, kad dažādās pasaules valstīs oficiāli tika atcelta verdzība. Un lai gan šie skaitļi ir tādi teikt oficiālās vēstures notikuma apliecinātāji, tomēr cilvēki, kuri sastopas ar dzīves grūtībās nonākušiem, apliecinās, ka 21. gadsimtā verdzību joprojām pastāv dažāda veida. Tirzniecības, prostitūcija, pedofīlijas, darba un citos ietvaros – Turpinās ar to pašu nolūku, iedzīvoties uz cietušā rēķina. Apspies to fiziski vai morāli, lai gūtu sev finansiālu labumu. Šī ir liela problēma pasaulē. Arī nesen viena filma, kas izpelnījās ļoti lielu ažatāžu brīvības skaņa runā tieši par mazu bērnu seksuālu uh, tirzniecību. Bet ielūkojoties pasaules datos, tad no 2016. gada līdz 2021. gadam šo piec gadu laikā tiek lēsts, ka pasaulē modernās verdzības ķīlā ir sagūstīti par desmit miljoniem vairāku cilvēku. Indijā vien verdzībā dzīvo apmēram 11 miljoni. Bībela mums atklāja, ka bez šīs vēsturiskās verdzības un modernās verdzības pastāv arī garīgā verdzība. 1. korintiešiem 7. nodaļā 22. pantā mēs lasām, jo kas ir aicināts par tā kunga mācekli, verks būdams, tas ir tā kunga atbrīvots. Tāpat, ja kas aicināts brīvs būdams, tas ir Kristus verks. Jānis savā evenģēlijā 8. nodaļā pieraksta kādas Jēzus vārdus, kur viņš saka, paties, paties, es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka verks. Un tāpēc šodien turpinot svētru sēriju, ko pirms brīži arī iepazīstināja vai atgādināja mācītājs Matīs, kur mēs apskatām teologu un mācītāju Timotiju Kellera ar tādu pašu nosaukumu izdoto grāmatu Viltus Dievi, mēs domāsim par mīlestību. Un tieši par to mīlestību, ka tā var mūs paverdzināt un mums novēršoties no patiesā un dzīvā Dieva, viņi var kļūt par tādu kā Viltus Dievu. Un šo tēmu cilājot, mēs ņemsim pamatāšos notikumus, kur aprakstīti pirmajā mūzes grāmatā 29. nodaļā, lai gan jādzīs, ka šis stāsts ir plašāks. Un lasot un gatavojoties, tu saprot to, ka tur ir daudz nodaļas, kuras ieskauju šo Jēkaba dzīves realitāti. Un, un to nav iespējams vienā svētrunā un kur vēl vienā dievkalpojumā izstāstīt. Bet... 29. nodaļā mēs lasam par šo Jēkabu, kurš dodās prom no savām mājām. Varbūt atcerties aizvadīties sveidienā mācītājs Matīs runāja par Ābrahamu, par šo Izrēlu cilcstēvu, kuram ilgi nevarēja būt bērnu. Un tad lielā vecumā Dievs apsoka viņiem būs dēls un piedzimst īzāks. Un tad šis īzāks pat vienām brīdī tiek tā kā, Ābrahams gatavojās viņu upurēt, jeb nogalināt kalnā, lai tādā ziņā apliecinātu, ka viņš ir gatavs uzticēties Dievam pilnībā, bez jebkādām robežām. Bet tad Dievs, pārbaudot viņu uzticību, ļauj īzākam palikt dzīvam. Un tad īzākam, kļūstot vecākam, viņš apreca Rebeku un viņiem piedzimst dvīņi. Esavs, jeb, nu, es no kurziems tāpēc ēsavas un Jēkabs. Un Jēkaps jaunākais, bet jau Rebekai, kad viņai šie dvīņi bija miesās, viņa dzirdēja tā kunga apgalvojumu, ka vecākais kalpos jaunākajiem. Un tad ir dažādi šie notikumi tajā sadzīviskajā situācijā, kur um, īzākam ēsavas vienmēr ir tuvākas sirdī. Un Jākaps kā jaunākais saprot, ka viņš ir tāds tā kā nu, mazliet atstumti ģimenē. Un tad, caur dažādu notikumu pavērsienu, viņš vienreiz piemuļķos savu tēvu un dabūna svētību no viņa. Kad viņa brālis ēsa uz to uzzina, viņš gatavojās viņu nogalināt. Un, un ten mēs, šis ir tas brīdis, kad mēs lasījām šo notikumu, kad Jēkabs mūk no mājām. Viņš dzirdēja no savas māmas, tā, tā teikt, māmas skubināts devās uz austrumiem, uz kānāna zem, un viņa teica, tur tu atradīsi man brāli. Un te viņš satiek šos cilvēkus, pajautā, vai viņi pazīst, un redziet, brīnums notiek, un viņi, viņi pazīst, un vēl vairāk tur nāk arī Rahēli, labana meita. Kad nu Jēkabs ierauga Rahēli, viņš, nu tā vienvārdi, ir ieķerās viņā skaista meitena. tos pateikt, Kaut kas negaidīts viņa dzīvē. Viņš ir nonācis situācijā, ka visi viņu ir atstūmuši. Pat tas tēvs, kurš gandrīz, un nu, tā ir spekulācija mazliet, bet tā dinamika, kas varētu tur būt, ka pat tēvs, kurš visi mūžu, viņi ir tā tādā otrā plānā raudzījies uz viņu. Viņš pat nezinu, vai viņš kādreiz redzēs savu tēvu. Mamma, kas... Nu, mīlestības izpausme, kura pa palīdzē izdomāt plānu, kā pielavīties pie tēvu, lai dabūtu viņas svētību. Viņam nav ne mazākās nojausmas, vai viņš vēl savu mammu sateiks. Un brālis, bračka. A bračkām viss kaut ko dara. Kaujās, cīnās, pēc tam izlīkst mieru, dzīvos priekš. priekšu. Un vienā brīdī brālis grib tev nogalnāt. Tāpēc, ka tu esi pārkāps kaut kādu robežu. Nu nekas vairāk kā sagrauta dzīve. Traģēdija. Un grūti iedomāties, mums Bībeles teksts nepalīdz iejūsties Jēkabu lomā. Mēs nezinām, ko viņš domā, periņ savā prātā vai sirdī, bet te viņš nonāk šajā zemē un viņš sastopšos cilvēkus, kas saka, jā, es pazīstu lābanu, es pazīstu tavu radinieku. Un viņš ieraug šo meitene. Oh. Tāda sajūta, kad nu, man dzīvies uz aukšu. Tāpēc arī mēs runāsim par šo stāstu un lietosim šo stāstu tieši par aspektu, kā mīlestība var kļūt par verdzību. Un uh, apskatīsim to no tādiem trīs dažādiem skatpunktiem. Bet, kad viņš sastopas ar uh, Rahēlu, viņš viņai atklāja, kas viņš tāds ir, Viņi pēc tam dodās pie savu tēvu Labeni, izstāst viņam par Jēkabu. Labens skrien viņam pretī, un viņš kādu mēnesi nodzīvo pie viņiem. Un šī mēneša laika atklājās, kad Jēkabs ir diezgan labs darbinieks. Viņš ir labs, uzcītīgs, un, un pēc šīm mēneša saka, tu labi strādā, bet tev nebūs pa strādāt. Pasaka, kāda ir tev cena. Un Jēkabs tā skatās, viņš saka, labi. Es strādāšu, bet es strādāšu, ka man alga būs tava meita, Rahel, par sievu. Un tāpēc tas pirmais punkts par mīlestības verdzību domājot. Mēs domāsim mīlestības sverdzība tuvība. Es nolasīšu vairākus pantus, jau sākot ar 11. pantu. Un Jēkabs skūpstīja Rahel un savu balsi pacēlis raudāja. Protams, šis pāns mums tā kā nepaseka, ka viņš bija ļoti ieķēries viņā, bet viņš parāda to, ka viņš bija tik ļoti daudz ko pārdzīvojis savā dzīvē, un tagad viņš ir aug ka burtiski viņa emocijas izlaužās uz zāru, un viņš ir tā kā, nu, beidzot, man ir viens cilvēks, pie kāis varāt tā kā pieķerties, vai kuram es varētu izlikt savu sirdi. es domāju, ka mums jau arī tādi cilvēki ir bijuši. Tā tev liek, ka visa pasaule tev nesaprot, bet tas viens vai viena savējais. 17. un 18. pāns, mēs lasām, lējas acis bija blāvas bez spožuma. Var teikt arī, ka viņi varbūt pat šķielēja, Tur ir tāda spekulācija. viņi nebija īpaši pievilcīga. Bet Rahēla bija skaista augumā un sejā. Jākaps iemīlē Rahēlu un sacīja, es kalpošu tev septiņas gadus par Rahēlu, tavu jaunāko meitu. Mazliet uz priekšu 20. un 21. pāns, Un Jēkabs kalpoja par Rahēlu gadus, un tie izlikās viņam kā dažas dienas, tik mīļi tā viņam bija. Tad Jēkabs sacīja labenam, dod man tagad manu sievu, jo mans laiks ir pilns, ka es ietu pie viņas. Tas ir viens no pašsaprotamiem cilvēka izpausmes veidiem, protie, ka cilvēkam ir jāapmierina viņa un viņas seksuālās dziņas. Ja nav kādas veselības problēmas, tad katrs cilvēks piedzīvo ķermeņa attīstību, hormonālās izmaiņas un ciklu, kas ir tiešā veidā saistīts ar cilvēka dzimumu īpatnībām. Un tā nu Dievs ir iekārtojis, ka radot cilvēku pēc viņu tēlu un līdzības, cilvēks spēj vairoties un piepildīt zemi. Protams, ne visi un ne vienmēr, bet vīrietim un sievietē baudot tuvību, piedzīvos bērniņa rašanos. Tomēr tieši šādā veidā Dievs ir iecerējis cilvēku skaitu palielināšanos caur laulību starp vienu sievieti un vienu vīrieti. Un šajā stāstā mēs redzam šo dinamiku, kad viens nepracējais jauns Jēkaps ierauga vienu jaunu neprecētu Rahēli. Viņš piedzīvo spēcīgu saviļņojumu. Kā raksta ebreju literatūras pētnieks Roberts Alters, tad 21. pantā tajā atklājas, ka tiek parādīts vīrietis, kurš pārņēmusi emocionāls un seksuāls ilgus pēc vienas Es ir izlasījis to pantu. Tad Ādams sacī labanam dod man tagad manu sievu, jo mans laiks ir pilns, ka es ietu pie viņas. adi šo situāciju. mums, nav vēl un sieva. Un šis topošais, laikam znocēt sanāk, ja? znocēt aiziet pie sievas tēvu. Un citiem varējiem vienkārši pasaka, dod man savu meitu, lai es varētu baudīt tuvību ar viņu. Ja cilvējiem varējiem, lai mūs būtu seks. Nu, es nezin, man ir vairākas meitas, ja kāds tā atnāk pie manis. Nē, tā nē. Vulgārs. Vulgārs. Pārņemts, emocionāli nestabils. Iespējams, kad tie septiņi gadi ir pagājuši, lai gan ir rakstīts kā dažas dienas, bet tomēr tur ir kaut kas sakrājies. No pirmā acu skatījuma, ka viņš ieraudzīja Rahēlu, viņa sirds sāk pukstēt straujāk. Viņš saprot, ka tā ir mana. Tā ir tā mana īstā. Viņš, nonākot pie viņa stēvu, pat kļūst mazliet tāds dīvains, un viņš saka, es strādāšu septiņus gadus par viņu. Un tas bija reizes vairāk nekā ierasts tajā laikā līdzīgā situācijā. Tātad viņš savā zinākā pateikt, labi man, tavu meiti ir superīgākā meitene, un man nav problēmas, septiņu gadi paies kā dažs dienas. Iespējams, ka Jēkab pavadi šī doma, kur izsaka tas pats Roberts Alteris, kur viņš raugās uz Rahēlu un domāja, ja vien es viņu iegūtu, tad viss manā nožēlojamā dzīvē kaut kas sakārtotos. Jēkabs savā ziņā rīkojas kā tāds atkarīgais, un kā raksta cits ebreju izcelsums rakstnieks Ernests Bekeris, tad cilvēks meklē kaut kādu glābēju un Jēkab gadījumā Rahēlu viņam ir kļuvusi par tādu kā dievišķu ideālu. Bet, ziniet, ir pagājušas tūkstošiem gadu un ir tieši tā pats situācija. Mēs esam dažādās dzīves sezonās, un kādiem, mēs tā teikt, hormonas taigā ļoti bieži, katru dienu pa vairākām reizēm. Ir kādi, kas ir daudz nosvērtāk, un viņi jau ir pārtam vecumam, un kādi vēl tikai skatās uz to vecumu. Un, un mēs esam tik dažādi, bet mēs esam vīrieši un sievietes. Un arī šajā laikā, kāds vīriets raugās apkārt, un viņš saka, to meiteni es gribu, un tā meitene, ja es viņu dabūšu, tad viņu piepildīs manas dziļākās sirds ilgas. Un varbūt ka otrādi kā meitene, kur saka, es esmu skaista. Es izmantošu savu skaistumu, lai dabūtu to, to un to džeku. Un labi, varbūt vismaz vienu džeku. Un tad tā kā manipulē ar savu skaistumu. Mēs pazīstam tādas cilvēkus. Iespējams, ka mēs paši esam bijuši tādi cilvēki. Varbūt, kad es teikšu vairāk, mēs paši šobrīd dzīvojam tādā perspektīvā, ka, ja vien es dabūtu to cilvēku, ja vien mēs baudītu to tuvību, tad manai dzīvei beidzot būtu jēga. Šis stāsts mums atklāja to klātesošo realitāti par cilvēku meklējumiem pēc īstas pieņemšanas un mierinājuma cenšoties to atrast seksuālā tuvībā. Un tad jau tā skarbā realitāte, ka citi izmanto seksu, lai iegūtu mīlestību, bet citi izmanto mīlestību, lai iegūtu seksu. Jākabs situācija mums liek uzdot šo jautājumu, vai mēs paši neatrodamies līdzīgā situācijā. Iespējams, ka arī mums kaut kas neiet kā plānot. Varbūt ir kāda dziļa sāpa vai vilšanās, kaut kur kādas bailes vai mīlestības trūkums. Un šodien tik daudz laulības ir uz izjukšanas robežu tieši iemesla dēļ, ka mēs sākam domāt, ka ja vien es varēšu emocionāli vai fiziski būt kopībā ar to sievietu vai to vīriet, tad es saņemšu to piepildījumu un mierinājumu, ko manā ģimenē neviens nespēja man dot. Un tie ir maldi. Es teikšu vairāk, tie ir meli. Un šo melu realitāti piedzīvo pats Jēkabs. Un to melu realitāti piedzīvo tik daudzi no mums. kurš es to teikt, kur pats Dievs atklāja, vai grib atklāt šo perspektīvu. Ka vienīgi es, vienīgi es tev do, spēju dot tādu mierinājumu tavā bezcerībā vai sāpēs. Un es atceros kāds gadus, 15 apakaļ, kad mūžība aizgāja mans tēvs, man radās tāda doma. Man bija 22 gadi. Man likās, es dzīvoju tikai kā pagodinošu dzīvi, bet man radās doma, kā būtu, ja es varētu izdarīt kaut ko, lai takā nodarīt nodarītu pār Dievam. Protams, šī doma pat par sevi ir ļoti utopiska, ne? kā cilvēks var nodarīt pār Dievam. Bet man bija tā. doma. Man likās, es esmu dzīvojis diezgan tādu labu dzīvi vai pēdiņās pareizu dzīvi. Un tad es sāku savā galvā domāt, tā kā būtu, ja es ar kādu, nu, truc, kādu meiteni padraudzētos, nu tā, neko nopietni, bet tā pātram. Un Tad kaut kā Dievs man tā sastoptajā visā situācijā un saka, klausies, ja tu caur šo gribi te, ka man sadusmot, tu kaut ko īstenē es sapratis par dzīvi un par sevi un par mani. Un tie vārdi bija apmēram tādi, kur es dziedēju, es saprotu, ka tev sāp, ka tavs tētis ir aizgājis mūžībā. Bet tev nav jādara nekas, lai censtos it kā mani sadusmot. Un es tā domāju, cik daudz no mums esam bijuši līdzīgā situācijā, kā es savos 22 ka es pelnīju, ja man, man būtu man būt jābūt tieši tā un savādāk, un es varbūt cenšos kaut kā sadusmo Dievu. Un viņš skatās, un viņam ir žēl. Viņam ir žēl par mani. Viņam ir žēl par mums. Bet vai varētu būt tā, ka kādam tieši šobrīd ir šī realitāte, ka mēģinājums atrast um, savu veidu dziedināšanu savām sāpēm caur tuvību, Un tad jau rodas tāda zāļu blakusparādības vai arī ar laiku rezistence, ja piedzīvojam, ka tuvība sniedz tikai īsu risinājumu, bet nedzietē kaita ilgtermiņā. Un visu šī pasaule mums jau tā kā reklamē un saka, meklē ātru risinājumu savai miesai kāru formā. Bet dvēseli taču sauc pēc kaut kā lielāk, dvēseli sauc pēc glābēja. Un tāpēc, ja tu šodien esi tajā dzīves situācijā, varbūt ļoti klasiski līdzīs kā Jēkaps, varbūt mazliet citādāk. Bet, kad tu domā, ka kāds cilvēks tavā dzīvē spējas piepildīt to tavu tukšumu vai tās tavas sāpes remdēt un vēst par labu, tad es tev gribu pateikt, ir tāds cilvēks. Cilvēks un Dievs vienā personā, Jēzus Kristus. Bet, redzi, viņš negrib ar tev baudīt, tā teikt, seksuālu tuvību. Viņš vēlas, lai tu savā dzīvē atzīst viņu par savu kungu un glābēju. Viņš parādi, ka savā ziņā tas mūsu lielais jautājums ja ir vai mums ir miers ar Dievu. Viņš vēlas, lai mēs piedzīvojam to, ko viņš ir devis caur savu dēlu Jēzu Kristu. cik gan ļoti mums vajadzīgs Kristus šajā laikā. Bet šajā stāstā Jēkabs nav vienīgais. Un mēs ieraugam to otru pavērsienu, proti mīlestības verdzību pieķeršanās. Jēkab mīlestības verdzība izpaudās nepārvaramā tieksmē pēc tuvības ar otru cilvēku, kas noveda pie viņa, tā teikt, neapdomīgiem soļiem un vēl pustošākas dzīves realitātes – Kad Bībalē, Bībalē minēja tie 12 dēlu un viena meita tiek doti nevis no vienas, bet gan no četrām sievām. Tu esi bijis tādā purvā, tu esi bijis tādā izaicinājumā, tu esi bijis tādā satricinājumā. Un tagad tu ieraug to vienu sievieti un tu domā, šī ir tā man īstā un es ar viņu veidošu ilgu un laimīgu mūžu, Un tā būs superīgākā laulība. Un paiet brīdis, un tevi ir sievas. Un pirmā mūzes grāmata mums neparāda, ka tas ir standarts. Pirmā mūzes grāmata mums parāda, cik gan bieži cilvēks noklīst no Dieva un pieļauj dažādas kļūdas. Bet tas nav standarts, ka tevi ir četras sievas. Dievs jau projām saka vienam vīrietim, viena sieviete. Viena no viņa sievām, tā pirmā vārdā leā. Viņa ir Rāhels vecākā māsa. Un kā mums atklāja pierakstītais Lābanas atcītais vārds 26. pantā, ka viņš runā uz Jēkabu, viņš saka, tā nemērķinība vietā darīt, ka izdod jaunāko pirms vecākās. Un kas bija noticis? Jēkabs, kā labs strādnieks, bija pastrādājis septiņus gadus. Viņš aiziet pie tēva, Lābana, Nu, un šajā bulgārajā tonī prasa, lai tad beidzot, notiek šīs kāzas. Labans, tikko, lai notiek. Notiek kāzas. Um, mums daudz, kas nav saprotams par tālaiku kultūru, bet gadās tā, ka Jēkabs dodās teltī ar savu sievu, domādams, ka tā ir Rahēla. Bet tā nav Rahēla. Viņi bauda tuvību, un nākamajā rītā viņi pieceļās, <laughs> un Jēkabs ir šokā. Viņš dodas pie viņa stēva un saka, klausies, ko tu man tā vai kāpēc tu man piemānīji? Labi, saka, paga saka, pagā, vecīt. Mūsu rajonā vai mūzemē tā nedara. Mēs sākumā izpracinām vecāko un pēc tam jaunāko. Jēkaps jutās ļoti pievilts, viņš jūtās uzmersts. Bet cik saudabīja, ka pirms brīža, ja jums tas interesē palasiet, pāris nodalēs iepriekš. Jēkabs ar viltu gāja pie tēva. Viņš pārģērbās par savu brālu ēsavu. Pielīdi klāt savam tēvam, kurš īsti neredzēja, lai saņemtu no viņas svētību. Un tagad pats Jēkaps tiek šādā veidā piemānīts. Mēs varētu teikt pļaujus svēt kontekstā, ko sēs to pļausi. Viņš jūtās tik vienkārši pievilc. Lejā no Jēkaba dzemdina sešus dēlus un vienu meitu. Rūbens, pirmdzimtais Simions, Levīs, Jūda, tad Isašars, Zabulons un Dīna. Un lai gan lejā dzemdē Jēkabam dēlus, kas ir visai nozīmīgi Izrēla kultūrā, Tomēr Bībeli mums atklāja, ka Jēkabas sirds ir pieķērusies Rahēlai. Mēs lasām 29. nodaļas 30. un 31. pantu. Un Jēkabs gāja arī pie Rahēlas, un viņš mīlēja Rahēlu vairāk nekā Levu. Un viņš kalpoja Lābenam vēl otrus septiņus gadus. Un tas kungs redzēja, ka Leā tika nicināta. Tad viņš atvērtās klēpi, bet Rahēla bija neauglīga. Kas par sāpēm? Tu esi ar savu vīru, kurš vispār tevi negrib. Tu dzemdini vienu bērnu, otru, trešo, ceturto, bet tavs vīrs to negrib. Lējā dzemdējot Jēkabam šos dēls, viņa piedzīvo šo atstumtību no savā vīra. Un viņas šos pārdzīvojums ietērtajos, izsacītajos vārdos. Kad piedzimst tur tad saka, ka tas kungs ir uzlūkojis mans bēdas, un tagad noteikti mans vīrs man mīlēs. Un tā doma bija apmēram tāda, ka nu, tagad man būs bērns, un tad es būšu tuvāk savam vīram, lai gan viņam tuvāk ir Rahēla. Tas neko nelīdz. Tad, kad piedzimst Simeons, tad lai jāsaka, tas kungs ir dzirdējis, ka es esmu nicināta, un viņš man arī šo ir devis. Tad, kad piedzimst Levīs, tad lai jāsaka, tagad taču mans vīrs pieķersies man, jo es viņam esmu dzemdējusi trīs dēlus. Bet vīrs sirds nepieķērās. Un, kā redzams, tad lejā ilgas ir ne tikai pēc savu vīru Jēkabu uzmanības caur pieķeršanos, bet viņa ilgojās arī pēc vienkāršas, bet patiesas cieņas no Jēkaba. Un mēs šādā cilvēciski jau runājam, ka it kā vīriešiem ir vieglāk cienīt, un sievietēm ir vieglāk mīlēt. Bet laikam izskatās, ka šajās attiecībās pa to vienkāršo cieņu, ko ir pelnījis jebkurš cilvēks, atrodamies blakus vīrietim, Lejā to neseņēma. 30. nodaļā, 19. un 20. pantā mēs lasam. Pēc kāda laika lejā atkal tapa grūt un dzemdēja Jēkabams sesto dēlu. Un lejās sacīt, Dievs mani pieminējis ar labu piemiņu, dodams dāvanu. Nureiz mans vīrs cienījis mani, jo es tam esmu sešus dēlus. Un viņa nosauca tā vārdu – Zebulons. Bet nekā... Arī šoreiz vīrs viņu neciena. Es domāju, kas tā ir par nožēlojumu dzīvi, ka tev ir jājūtas, ka tu nekad nebūsi pietiekama laba, lai saņemtu savu mīļotā pieķeršanos un cieņu. Nemaz nerunājot par to savstarpējo spriedzi un, un cīņas, kas notiek māsu starpā. Un tad es tā aizdomājos, vai nav tā, ka mums varbūt kādam šodien ir ļoti līdzīgi. Ka es gribu, lai tas otrs pieķerās man. Un es meklēšu veidus, kā tā kā, nopirkt vai sadabūt tā otra pieķeršanos sev. Varbūt, ka kāda gadījuma ir līdzīgi kā lejā. Nu, man piedzīves kāds bērns un noteikti šis vīriets izrādīs man lielāku pieķeršanos. Un varbūt, ka tevi ir kāds cits svarīgs cilvēks, kur tu kaut kā algsti piesaistīji to uzmanību, algsti saņem to cieņu no viņa vai viņas. Un tā nav. Redziet, un tā ir tā otra, tā mīlestības verdzības realitāte, ka mēs dažkārt mīlam vai mēs kā, gribam, lai, mums, lai kāds pieķerās mums, lai kāds izrādītu to cieņu, un, un tas būs tas mūsu mīlestības avots, Un Dievs saka, neviens tev nepieķersies ciešāk par mani. Neviens tev neizrādīs šo lielo dievišķo cieņu un mīlestību kā es. Man ir žēli lejā. Skaidrs, ka šāda mīlestība ir diezgan rūkta, un to nevarētu dēvēt par labu piemēru. Bet neatkarīgi no tā, cik un kā Jēkaps savu mīlestību izrādīja lejai, tomēr caur viņas dāvā to dēlu jūdu pasaulē ir nācis Jēzus Kristus. Iedomājieties, viens sieviete, kur neviens negribēja. Savā ziņā patiek uzskatīt par tādu, kā izslēgt no sabiedrības – Neviens taču tādu neaprecēs. Un tad, kad viņai piedzimst jūda, tad viņi izsaka kaut kādu zīmīgus vārdus, kuru viņi pat par sevi īsti nevarēja zināt. Uh, ir viena spekulācija par to, ka Jēkabs viņai pašēri stāstījis par savu Dievu. Un tāpēc 35. pantā, 29. nodaļā mēs lasam, un kad lejā atkal grūta un dzemdēja dēlu un sacīja, Tagad es slavēju to kungu. Un viņa nosauca tā vārdu jūda un viņa mitējās dzemdēt. Tas bija tajā pirmo četru bērnu kontekstā. Kad mēs paskatītos Bībeli, mēs redzētu, ka jūdas dzīve var arī ļoti skaista un viegla. Bet paskatoties uz šo lejā dzīvi, mēs varam teikt, ka Dievs izredzēja, ka caur lejā ir tam pēcnācējam ar kuru pasaulē ienāks glābēs Jēzus Kristus. Un tad tā trešā lieta, jeb trešā persona, kuru es gribu izcelt, īpaši domājot par mīlestību verdzību. un domājot par kaunu. Vai jums ir kādreiz bijis kauns? Man liekas, ka tie kauni mainās. Kad bijām bērni, tad kaunējāmies kā bērni. Kad esam kļuvuši pieauguši, tad kaunamies kā pieaugušie. Jēkaps ieraudzīs šo vienīgo, skaisto, brīnišķīgo, unikālo sievieti. Viņš smagi strādā, lai aprecētos ar viņu. Viņš aprecās un lejā nebiet Rahēli saprot Viņai nevar būt bērnu. Arī mēs šeit draudzē. Esam kopīgi raudājuši ar kādām no jums, kurām nevar būt bērna. 30. nodaļā, 1. pantā, mēs lasam kad Rahēla redzēja, ka viņa Jēkabam nedevu bērnus, tā sāka apskaust savu māsu un teica Jēkabam, gādā man bērnus, ja ne, es miršu. Tur 30. nodaļā, bet 22. un 23. pants, pēc ilgāka laika, kad atkal ir dzimuši citi bērni, tad Dievs pieminēja Rahēli un paklausī viņu atverotās klēpi, Un viņa tapa grūta un dzemdēja dēlu un sacīja, Dievs man ir atņēmis manu kaunu. Iedomājieties, Rahēl ir nodzīvojis šos gadus tajā kauna apziņā. Un tas bija ļoti izteikts, kauns Izrēla kultūrā un kontekstā ir ja vienai sievietei, viņai ir jādāvin bērna saviem vīriem. Un bez maz vai sajūta, ka viņām tur, ka tas būtu no sievietēm atkarīgs. Mēs zinām, ka tas ir no Dieva atkarīgs, bet sievietes par to tik kaut kā veidā varbūt pat nicināts vai vainotas. Un kamēr māsai dzimst, tur vidu vēl ir divas kalpones, kas dod bērnus Jēkabam. Un tu reāli saproti, ir desmit bērni jau piedzimuši. Un tajā brīdī divas atver Rahels klēpi un piedzimst Jāzeps un pēc tam Beņemins. Kāds kauns? Es vis mūžu esam šeit blakus līdzās paklausīgs, bet Dievs man nav devs bērnu. Kāds kauns? Viņai sāp, Viņi nezina, ko darīt. Un tad es par mums, kas esam šos tūkstošus gadus vēlāk. Iespējams jau ir līdzīgā situācija kāda no jums, kas ļoti gribētu bērnu, bet jums nevar būt bērns. Un kaut kur varbūt ir tā mīlestības, verdzības pozīcija, kad jūs tajā apziņā kāds kauns, Bet mīļās, māsiņ, Dievs tevi ļoti mīli. Māsiņ, dievam, nav svarīgs tavs bērnu skaits. Māsiņ, Dievs tevi ļoti mīli. iespējams, ka tu esi daudzus jau pazaudējusi. Māsiņ, viņi ir pie Dieva. Bet ne jau tikai sievietes vai māsas var nokļūt šādā situācijā. Arī brāļi un vīri var nokļūt situācijā, kur es domāju, man vispār nav tāds normāls finanses, kā parūpēties par citiem. Un tad es salīdzinos ar citiem un es saku, kāds kauns! Es nespēju to izdarīt. Es nespēju pagādāt par savu ģimeni. Un kāds varbūt tā kālās, tas mans darbs. Es labāk nestāstīšu nevienam, kur strādāju. Kāds kauns? Vai tad Dievu bērnam tāds pieklājis? Un, brālīti, Dievs tev šodien saka, nekaunies par to. Dievs grib tavu sirdi. Dievs grib šīs attiecības patiesās ar tevi. Dievs grib, lai tā mīlestība ir patiesa starp tevi un viņu. Lai tu nedzīvo šajā mīlestības verdzībā šajā kauna attiecībās. Tu domā iespējams, par savu ģimenes stāvokli un domā es vēl neesmu precējies, vai kur ir tas īstais vai tā īstā. Un iespējams, neviens cits tev nekaunina, bet tu kaunini pats sevi vai velns tev melo. Bet redz Kristu sienas mieru un vērtību. Viņš ir kaut kas lielāks par mūsu elkiem, Tas nav cits elgs, bet tas ir pats radītājs. Un tas man šajā brīdī, pirms es saku āmen dod to prieku un cerību. Kad es apzinos ka vis vislielāko un labāko mīlestības izpausu, man nedos neviens cilvēks, pat nemana sieva. To dos Dievs. Es apzinos, ka nevienas nekādu tik labu pieķeršanos nedos, pat ne mans tuvākais cilvēks kā Dievs, pie kuras es varēšu griezties, vai esot automašīnā, vai citā valstī, vai lūkšanā, vai esot kopā ar savu ģimeni. Dievs saka, pieķeries man, pieķeries man šodien, pieķeries manam dēlam Jēzum Kristum, kurš ir atdevis savu dzīvību un izrādījis vai parādījis šo milstības izpausmu. Tev nav jāmeklē tā mīlestība citur. Meklē to manī. Un gal galā ne tev, ne man. Mums nevajadzētu kaunēties par mūsu dzīves apstākļiem. Bet par ko mums būtu jākaunās, ir par mūsu grēkiem. Grēks atur mūsu no Dieva. Grēks šķir mūsu no Dieva. Grēks mums liek uzgriezt muguru Dievam un dzīvot sev uz saviem pašiem, savām iekārēm un vēlmēm, saviem idealizētiem mīlestības aprakstiem. Un Kristus šodien saka, atgriezies pie manis. Nāc, nāc manā priekšā, un es esmu gatavs tev piedot. Paņem to savu bagāžu, atdod to man un piedzīvo, ka tu vairs neesi mīlestības verks, bet tu dzīvo šajā brīvajā mīlestībā, ko tev ir Devis Dievs, ar Jēzus Kristu. Varbūt tas skaņdot vienkārši, bet tas kaut ko prasa. Tas prasa drosmi. Ir tīpaši vīrieši atzīt, ka es nespēju savā spēkā. Tas prasa kaut ko no mums. Bet tas ir tas skaistais, ka Dievs parāda, vai paceļ to latiņu tik augstu, un kad tu saki, es gribu to, jo es zinu, ka bez tā es nespēju. Un jums, dāmas, jūs taču to pašu, Dzīvi, kas tiek raksturota kā Dievas svētīta. Ne jūsu vadīta, ne jūsu kaut kā sakārtot, bet Dievas svētīta. Es laikam teikšu āmenu. Bet mēs nevaram teikt āmenu, kamēr mēs neesam lūguši Dievu. Un šis es pieļauju, ka varbūt būs kāda dziesma, mēs... Lūksim Dievu, un tad būs kāda dziesma, un, un, un vienkārši lūdz Dievu. Lūdzu Dievu par sevi, par savu dzīvi. Lūdzu Dievu par to, kur tu atrodies. Un, ja gadījumā tev ir vajadzīgs kāds speicinājums ar, ar lūkšanu, vai varbūt konfrontācija ar lūkšanu, tad nāc mēs ar mācītāju Matīsu arī par tev lūksim. Bet neatliek šo brīdi. Nedzīvosim vairs mīlestības verdzībā, bet dzīvosim Dievu mīlestībā. Jo pats Dievs ir teicis, ka viņš ir mīlestība. Lūksim Dievu. Es aicinu, ka varam zemoties arī vispār uz ceļiem. Debris tēvs, mēs nākam Tavā priekšā kā draudz apzinoties, ka mēs neesam perfekti, un Tu neesi arī prasījis mums būt perfektiem. Debes Tevs, mēs nākam Tavā priekšā ar apziņu, ka mūsu dzīvē tik daudz, kas ir kļuvus tāds, varbūt par tādu savu veidu Dievu, kas piepras mūsu uzmanību, kas piepras mūsu sirds stāvokli vērst uz to. Debes bet mēs ticam tai papiesībai, ka Tu esi sūtījis savu dēlu Jēzu Kristu tāpēc, ka Tu mīli to, ko Tu esi radījis. Tu esi mīlējis un jau projām mīli visu radību, tā skaitā mūsu Un tad mēs dzīvojam šajā konfrontācijā, zinot to, cik tu esi labs, pilnīgs, svēts, šķīs, taisnīgs. Un tad esam mēs ar saviem kritumiem, vājumiem, problēmām, kaitēm, iekārēm. Tebis tev ir šajā brīdī, mēs saucam uz tevi. Piedod mums. Kungs, piedod. Nebristēvs piedot, ka esam dzīvojuši sev. Kā esam skatījušies un draudzījušies citā cilvēkā cerībā saņemt kaut ko, ko tikai tu spēj dot. Nebristēvs atbrīvo mūs no šīs iekāras grēka. Nebristēvs mēs lūdzam... Atbrīvo mūs no šīs pieķiršanās grēka. Debes mēs lūdzam, atbrīvo mūs no šī kauna grēka. Kungs, tu mums esi vajadzīgs. Mēs saucam uz tevi ar šodienu. Kungs, piedod mums! Piedod man. Kungs, mēs nākam tavā priekšā, kā bērni saucot un vienlaikus apzinoties, ja vien mēs patiesi no sirds esam izsūdzējuši savus grēkus. Tu esi taisnis, šķīsts, uzticams. Tu piedod mums. kungs, mēs lūdzam, mēs lūdzam par sevi, mēs lūdzam par mūsu draudzi, mēs lūdzam par ticīgo kopienu. Dod mums drosmi dzīvot šo dzīvi kā taviem sekotājiem. Tebis Tevs un sargā. Un pār visam, ka katrs mēs varam teikt, Esi, kungs man greiceniekam, žēlīgs.